0: את זה יחד, פודקאסט בנושא אובדן תינוק רך ולידה שקטה. טוב, אז נמצאת איתי היום uh, ג'יני אושרי, שהיא כיום פסיכולוגית רפואית בהתמחות, מלווה נשים בהיריון ולידה, בנוסף היא מטפלת שנים רבות בפרחי באח ודמיון מודרך, שלום ג'יני. אהיה דאז. והיום אנחנו נתמקד בעבודת המחקר הכה חשובה שלך, שבמסגרתה ראיין 13 נשים אשר חוו אובדן בלידה או בסמוך לה, וחלקן בעצם בחרו בהפסקת הראיון יזומה, ולחלקן זה קרה ללא כל בחירה. אם תוכלי לספר בכמה מילים קודם כל על מה הביא אותך בכלל לחקור
1: את הנושא, איך ערכת את המחקר, Uh, כן, אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה שהזמנת אותי וזה מאוד ככה מרגש uh, שהזמנת אותי, שתכף בעבודה שלי. Uh, אז בעצם אני 15 שנה מלווה, ליוויתי מלווה נשים בהיריון ולידה um, ופחות ככה ליוויתי נשים בהיריונות ולידות שבעצם הרבה פעמים היו קשיים, היו חוויות כאלה ואחרות, אבל בסופו של דבר הסתיימו בתינוק, מה שנקרא אימא בריאה ותינוק בריא. וגם אני אודה שאני בעצמי לאורך השנים קצת פחדתי מללוות לידות שקטות, זאת אומרת שהיו כן הזדמנויות מדי פעם הייתה בקשה ברשתות חברתיות לדודות שתלווה לידה שקטה ותמיד ככה הסתכלתי ואמרתי כן אולי אבל לא עכשיו ואיך אני אתמודד ואיך אני ארגיש עם זה כי הנושא הזה מאוד מאוד מפחיד המחשבה עליו מאוד מאוד מפחידה אז בעצם נמנעתי נמנעתי מלפגוש את הנושא הזה והתרכזתי בללוות לידות בעצם של, של תינוק בריא, של תינוק חי. במהלך הלימודים בעצם למדתי פסיכולוגיה רפואית והייתי אמורה לעשות את עבודת הגמר, ושם בעצם המקום הזה התחבר לי והחלטתי ככה לקחת אומץ ולקפוץ למקום הזה שאני מכירה מצד אחד, אבל לא מכירה את הצד השני שלו, וללכת להבין בעצם מה קורה ש... בעצם אותו תהליך קורה, זה, זה הדבר המדהים, אותו תהליך קורה מבחינה פיזיולוגית בלידה שקטה ובלידה רגילה, רק שהתוצאה שונה מאוד מאוד ולכן החוויה שונה מאוד מאוד, אבל התהליך והסטינג הוא מאוד דומה. ולכן ככה בחרתי באמת להיות אמיצה וללמוד על המקום הזה.
0: וכולנו מודות לך על האומץ שמצאת ועל הצעד שעשית, כי הבאת לנו בעצם משהו מאוד מאוד חשוב למודעות, ובמחקר שלך בעצם את בוחנת הרבה אספקטים בחוויה של אותן נשים, ואחד הדברים הבולטים שנמצא
1: במחקר הוא חוויית הכאוס שתיארו אנשים, נכון? נכון. <תאר> אז בעצם, בעצם במחקר בעצם נסעתי ברחבי הארץ וראיינתי נשים, הקלטתי בעצם נשים שסיפרו את הסיפור הלידה שלהם, סיפור האובדן, הלידה והאובדן, שבדרך כלל התחלת הסיפור הייתה ברגע של הרגע לפני הגילוי בעצם. משם ביקשתי מהם להתחיל לספר את הסיפור והקלטתי את הסיפורים וחיפשתי בעצם תמות משותפות במחקר איכותני וכן חיפשתי תמות משותפות. משהו שבלט מאוד מאוד בכל הסיפורים זה בעצם תחושה של כאוס מאוד מאוד גדול. תמיד כל הסיפורים בעצם התחילו רגע לפני שזה קרה והפתיחה תמיד הייתה במשהו מאוד חיובי, רגוע הייתי בהריון, היינו נורא שמחים, חיכינו, הרגשתי טוב, מין כזה השקט שלפני הסערה. כל הסיפורים נפתחו ב... הייתי בטוחה שהכל בסדר, יום לפני זה טיילתי ככה כל אחד והסיפור שלה, ופתאום, פתאום, פתאום יש איזושהי התנפצות. פתאום, או שפתאום הדופק נעלם ואז מגיעים בית חולים ומבינים שזה נגמר, או שיש איזשהו טלפון שאומר... התוצאות של החלות לא תקינות בואי נדבר על זה, כל אחד והסיפור שלו, וזה שבר מאוד מאוד פתאומי, מהאופוריה של הנה אנחנו בהריון והנה יהיה פה ילד, לא משנה ראשון, שני או רביעי, פתאום הכל מתנפץ, וזאת בעצם חוויית הכאוס, חוויית הכאוס הפתאומית, העולם שלי הלך בצורה מסוימת, חשבתי שאני יודעת מה קורה איתו, ופתאום, פתאום בשנייה הכל מתפרק והכל הולך לכיוון אחר. אז זאת בעצם חוויית הכאוס ששותפה אצל כולן, וזה מתבטא בתחושה של המון המון בלבול, המון אה, אובדן שליטה, אה, משפטים כמו חס, נשים חזרו על אני לא מבינה, אני לא מבינה, אני לא מבינה איך זה יכול להיות, אני לא מבינה איפה אני נמצאת, אני לא מבינה מה קורה פה אה, עד למקומות גם של דיסוציאציה, שחלקם תיארו שהן לא ממש נמצאות, הן מסתכלות על עצמן מהצד, הן לא נמצאות בגוף, מדברים איתן אבל הן לא שם, תחושות אה, חרדה מאוד מאוד גדולות, חרדת מוות גם על עצמן, אפילו במקרים שבעצם לא הייתה איזושהי סיבה רפואית לכך, ברוב המקרים לא הייתה סיבה רפואית לכך, אבל תחושה של חרדת מוות. ‫המון המון המון אשמה, ‫לא משנה אם זה... ‫פתאום פסק הדופק ‫ואז אולי אני עשיתי משהו, ‫אולי לא שמרתי, אולי לא אכלתי, ‫אולי לא נחתי, אולי זה אני, ‫אולי לא רציתי בכלל את התינוק הזה, ‫ולכן זה קרה גם ברמות המיסטיות. ‫וכמובן, נשים שלקחו את ההחלטה, ‫שלא בדיוק הייתה החלטה, ‫הרבה פעמים זו הייתה המלצה ‫חד משמעית רכוית, זאת הפסקת הרעיון, ‫אבל הן בעצם... גרמו להפסקה של החיים של העובר שלהם. אז אשמה נמצאת שם כל הזמן. המון המון קונפליקטים, לפעמים קונפליקטים שאינם רציונליים. אני יודעת שזה מה שצריך לעשות, אבל אני לא רוצה ואני לא מוכנה. זה ככה מגוון, ככה בקצרה של הרגשות שנמצאים שם בכאוס הגדול הזה ש... שנשים עוברות.
0: כן, כן, בהחלט, אני גם מוצאת את עצמי שם מבחינת הזדהות, ואני בטוחה שכל מי שמאזינה לנו, גם היא מזדהה עם תחושת ההלם, הייתי קוראת לזה, שמתארת את השוק הזה של הלפני ואחרי, וגם האשמה, שהיא בעצמה לא רציונלית בעיניי, ברוב המקרים, אבל היא שם וחזק. זו באמת חוויה רגשית מאוד מאוד מורכבת. ו- נכון. אותה נכון. בצורה מאוד יפה. יפה. מה מבחינת אמצעי התמודדות? קראתי בעבודה שגם על זה נתת את הדעת, כלומר גם זה עלה מתוך השיח עם אנשים, כל נכון. אחת ואמצעי התמודדות שלה.
1: כן. נכון, נכון. אז במקביל הכאוס המאוד מאוד גדול שנשים חוו, שככל הנראה אי אפשר למנוע אותו בסיטואציה הזאת. היו נשים שעברו את החוויה בצורה פחות קשה, אני לא אגיד קלה, קלה זה לא, אבל בצורה פחות קשה, והיו נשים שחוו את החוויה בצורה יותר קשה, ובעצם ניסיתי לבדוק מה, מה הכלים המשותפים שעזרו לנשים כן לצלוח את המסע הקשה הזה. Um, ואחד הדברים שעלה מאוד 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 חזק זה הסיוע של ידע ו- ומידע, אם זה ידע אישי ואם זה מידע על ידי חיפוש וקריאה ולמידה. Uh, הרבה פעמים מה שקצת עוזר לצאת מתחושת הכאוס זה להבין, להבין מה הולך להיות, להבין מה קורה, להבין מה התהליך וגם להבין איפה אני יכולה כן לבחור, תכף אני ככה אגיע יותר גם לנושא הזה של הבחירה. אבל קודם כל עצם הידיעה מה הולך להיות, שנכנסים לבית חולים וקורה כך וכך וזה בחדר הזה וזה בחדר ההוא ובעצם איזושהי הרצה בראש של מה, ש... של מה שהולך להיות בתהליך הלידה ומה שיכול להיות, יכול להיות כואב בשלב הזה, או בשלב הזה יותר, מה, אני, מה, מה יקרה, איפה אני אהיה, בעצם זה נותן איזושהי תחושה של שליטה, ושליטה ככה קצת אה, מורידה את תחושת הכרס. זאת אומרת, למרות שאני לא באמת יכולה לבחור, ואני נכנסת לאיזשהו תהליך שאין לי מה לעשות איתו, עצם זה שאני יודעת מה הולך לקרות הוא מקל. כמו בכל דבר, כמו... כמו כשאפילו ככה, כשהולכים ללידה, מתעסקים המון עם מכנה ללידה, ללידה, לל... לא ללידה שקטה, ללידה רגילה, המון מתעסקים עם מכנה ללידה, לדעת מה ואיפה ואיפה חדר הלידה ומה משטחי כאבים כדי לבוא ו- ולהרגיש שאני ככה יותר יודעת מה עומד לפניי. ודווקא בלידה שקטה, לפעמים מתוך הקרס והערם, אז, אז מוותרים על כל העניין הזה, לבית חולים. בלי ידע, ואז זה מוביל לתחושות מאוד מאוד קשות, אחת האנשים שמה תיארה את זה, מוב... מרגישה שמובילים אותי כמו נידונה למוות, ו... וככה דברים מאוד מאוד קשים, ולדעת לאן אנחנו הולכים יכול מאוד לעזור. כמו בכל הדבר, דבר, ש... אי
0: ודאות זה בהחלט אי דבר, אי דבר
1: קשה נכון. להתמודד, כן. נכון. עכשיו, מה שנובע מכך זה בעצם... Uh, שכן יש, יש לנו בחירות, אפשר לבחור. נכון שאת הדבר הכי חשוב אי אפשר לבחור, ואם כרגע הולכת להיות עדה שקטה זה משהו שכרגע אי אפשר לשנות, אבל בדרך יש דברים שכן אפשר לבחור, uh, ולרוב לא יודעים אותם, וברגע שלומדים וקוראים על התהליך ועל מה שהולך להיות, אז מבינים שיש גם uh, נקודה של uh, נקודות שאפשר לבחור בהם, כמו למשל כן לקחת משכך כאבים או לא לקחת משכך כאבים, אפילו ב, ב, במקום הזה, וזה מאוד אינדיבידואלי, כי היו נשים ש, שאמרו ש, שלמה כואב לי, למה אני צריכה גם את הכאב הפיזי, אני, אני לא רוצה את זה ולמה לא עוזרים לי, והיו נשים שאמרו אני כן רוצה להרגיש, אם אני, אני רוצה כן להרגיש אני יולדת את הילד הזה, אם זה הדבר האחרון שנשאר לי עם הילד, אני... אני רוצה להרגיש אותו. אז אין תשובה אחת, אבל חשוב לדעת שכן יש נקודות שאפשר uh, לבחור, וזה חשוב. אז אם זה נניח בנושא המשכך כאבים, אם זה בנושא מי יהיה, מי ילווה אותי, אם זה הבעל, או אם זה חברה טובה, או אם זה האימא, או אם זה דולה שיכולה ללוות במקרים כאלה, אז זה כן משהו שאפשר כן לבחור. Um, הבחירות היותר גדולות ויותר חשוב, עוד יותר חשובות זה, ב, זה בנושא הפרידה מהתינוק, אבל זה תכף ככה, אני, אני, אני אגיע לזה ככה בהמשך, אבל גם פה יש המון 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 בחירות. אני אגיד שעוד משהו שעזר והקל על ההתמודדות זה בעצם זמן, זה, באמת, זה בעצם לקחת את הזמן, כי... לרוב כשזה קורה אז בתחושת הכאוס יש איזושהי תחושה של דחיפות, אין זמן לכלום ויאללה ולרוץ ו... ושזה כבר ייגמר. ולפעמים על לקחת את הכמה שעות או את היום-יומיים ורגע ללמוד את הנושא ולקרוא ולהבין ויש אתרים באינטרנט ויש קבוצות ויש אנשים שאפשר להתייעץ איתם, לקחת רגע את הזמן גם כדי ללמוד ולהבין ולבחור וגם כדי רגע להקל. ולא לעבור מ... מרגע אתמול הייתי בטוחה שאני הולכת להיות אימא ותוך כמה שעות אני אחרי ושנייה מה קרה פה. אז רגע להאט ולקחת את הזמן, מאוד מאוד עוזר להתמודדות.
0: וזה משהו שמאוד מאוד הייתי רוצה שנדגיש למאזינות, אם יש מביניכן כאלה שעוד אולי בדיוק בשלב הזה של הבן לבן, לפני ההליך, קחו את הזמן, תעכלו, והזמן הזה יאפשר לכן גם להיות יותר בחיבור והקשבה פנימה ולקבל בחירות שיהיו חשובות
1: להמשך, שתכף, כמו שג'יני אמרה, נרחיב גם עליהן. אוקיי, okay, אז זהו, אז ככה באמת דיברנו על הבחירות, אז באמת הבחירות האולי הכי 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 חשובות בתהליך הזה, זה בעצם הבחירה הראשונה היא הפרידה. הפרידה מהתינוק. אני אגיד שפעם, לפני 20-30 שנה, האמונה הייתה זה שאם לא נראה את התינוק, אז uh, זה לא קרה. <laughs> זאת הייתה המחשבה. אל תראי, תשמעי, אל תתייחסי, לא קרה שום דבר, הלכי הביתה ו- וזהו. אל תחכה, <אז חקר> כמה בריא. נכון, נכון, ו- ואז בעצם אמרו, בעצם האמינו אז שהקשר בין האמא לתינוק, ‫נוצר אחרי הלידה. ‫זאת הייתה אמונה בשנות ה-70. ‫מחקרים שהיו גילו שבעצם זה לא נכון, ‫והקשר כבר נוצר אה, בזמן ההיריון, ‫ובטח ובטח בתקופה הזאת ‫שיש לנו את הרוטרסאונד ‫ואנחנו רואים אותו ואנחנו מדברים אליו, אה, ‫והקשר הוא, הוא לא מהלידה, הוא ‫כבר מהרגע שאנחנו יודעות ‫שאנחנו בהיריון, ‫כבר יש לנו קשר עם ה... עובר שנמצא פה, גם אם זה עובר בפנטזיה, גם אם אנחנו מפנטזות כרגע על הילד או הילדה המושלמת ומה נעשה איתם, זה כבר קשר. ולכן בעצם, בעצם רוב המחקרים הראו שזה שלא נסתכל, לא נראה, לא נשמע ונברח מזה כמה שיותר מהר, זה לא עוזר. להפך. מה כן עוזר? שוב, התשובות הן לא חד משמעיות כי יש, יש נשים ש, שבחרו לא לראות ומבחינתם זאת הייתה הבחירה הנכונה והטובה. אבל רוב הנשים במחקר שלי שכן בחרו לראות את התינוק ולהיפרד ממנו, הרגישו שזו הייתה נכונה עבורם. בעצם יש אפשרות אחרי הלידה בעצם להחזיק את התינוק, להישאר איתו בחדר, לבד, שני בני הזוג או אחד מבני הזוג, היו זוגות שרק אחד בחר לעשות את זה ולפעמים רק האבא אפילו, בחלק מהמקרים. <אם> להגיד, לדבר, לבכות, לחבק, לקרוא שיר, <אם> כל אחד ומה שמתאים לו. אני אגיד ש... האינטואיציה הראשונית אצל רוב הנשים, ברגע שהן מבינות שהתינוק בעצם מת ושהן הולכות לידה שקטה ואומרים להם, האם את רוצה לראות ולהיפרד, התגובה הראשונה היא בדרך כלל לא. בדרך כלל זה פחד, קחו את הדבר המפחיד הזה ממני, אני לא מעוניינת. ופה כן, אני חושבת ש... כן, אפשר תגובה אוטומטית הכי 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 הגיונית. בגלל זה אני אומרת שפה כן חשוב לקחת את הזמן ורגע לחשוב על זה שוב כי רוב מחקרים מראים שהפרידה הזאת כן חשובה וכן עוזרת להתמודדות אחרי אז כן חשוב כן לחשוב על זה אם ההחלטה היא לא, זה בסדר גמור, יש נשים שבחרו שלא והן אמרות טוב שכך וחלק, למשל אישה אחת אמרה אני שמחה שלא ראיתי אותה, יש לי את התמונה שלה בראש, איך שדמיינתי אותה, ועם זה אני רוצה להישאר. אז שוב, אין תשובה חד משמעית, אבל אני אומרת, רגע, לא ללכת על האינסטינקט הראשוני, האינסטינקט הראשוני זה, זה בדרך כלל לברוח, אני לא רוצה לראות, לקחת רגע כמה שעות, אולי לדבר עם נשים שכן עברו את זה, או לקרוא קצת, ו- ולפתוח את הפתח, ל- כן לעשות איזושהי פרידה.
0: כן, לפעמים זה האינסטינקט הראשוני, ולפעמים אגב זה גם אנשים שנותנים עצות שלא מתאימות, לא מתאימות לתחושה הפנימית ולמה שנכון לאותה אישה, ולכן באמת חשוב לקבל את ההחלטה הזו עם
1: עצמך קודם כל. נכון, נכון, ובדרך כלל חברה תגיד לך, אל תראי אוי ואבוי זה יהיה לך סיוטים בלילה, או אל תראי כי את התינוק הוא נראה מפחיד ומעוות ו- ו- וזה לא נכון, ברוב הגדול של המקרים זה ממש ממש לא נכון, נשים מתארות שתינוקות היו יפים והיו מושלמים, פשוט היו קטנים יותר או כל אחד והסיפור שלה וזה כן, זה קטע מאוד מאוד עצוב וכמו שפרידה מאדם שהיה חי היא חשובה, בגלל זה יש את הלוויה ובגלל זה יש את השיבה אז גם הפרידה מאותו אדם שאומנם לא הכרנו בעולם, אבל הכרנו. הוא היה אצלנו בתוך הגוף, הוא היה בחלומות שלנו, הוא היה בפנטזיה שלנו, ומאוד מאוד, לרוב חשוב כן לעשות איזושהי פרידה. עכשיו יש נשים שיגידו, אני לא רוצה לראות את התינוק, זה מפחיד אותי, אני... אפשר לעשות פרידה אחרת, אפשר לעשות פרידה בשלב אחר. זאת אומרת, אין שום דבר שמחייב, המסור הוא בעיקר קחות הזמן, תקראו, תשמעו, תתייעצו, תתייעצו עם נשים שעברו את זה, לא עם נשים, לא עם כלל, כלל האנשים, כי כלל האנשים בדרך כלל יגידו לברוח ולשכוח, זה, זה, זה המסר החברתי, תתייעצו עם הנשים שעברו את זה ותחליטו מה נכון לכם. זה חשוב,
0: כן, למצוא את הדרך שנכונה לזוג. להיפרד, לעשות טקס, שיהיה מקום קבורה ראוי, אם הם רוצים לחזור לשם ביום מן הימים, לתת לו שם, מצבה, נכון. האופציות פתוחות, אמנם לא בכל
1: מקום, אבל הן פתוחות, וחשוב לדעת את זה. נכון. אז אני רוצה להגיד בנושא הקבורה, שבאמת ככה... אם אני רגע חוזרת לפרידה, אז ככה רוב הנשים ב, בעבודה שלי כן נפרדו, כן, כן עשו איזושהי פרידה וכן היו בעצם אמרו שזה היה מעשה נכון. כי יש ככה לגבי הפרידה, יש כבר יותר מודעות. אם פעם כמעט אף אחת לא ראתה את התינוק וזה היה משהו מאוד מוזר עם מי שהיא עשתה, היום כבר יש גם המלצה שלה בבית חולים כן לראות, והרבה כן עושות את זה. לעומת זאת, נושא הקבורה, הוא עדיין איפשהו אמ, נושא שככה רוב ה... זה, שוליים, רוב האנשים, רוב הזוגות שעוברים לדעות שקטות לא... בעצם קצת מתכחשים לנושא הקבורה, וזה גם המסר החברתי. אמ, בעצם פעם, אם אנחנו הולכים לדת, אז בעצם לפי הדת גם היהודית, גם, גם המוסלמית וגם ככה כל הדתות, אני חושבת שבעצם המוסלמית זה קצת שונה, אבל בדת היהודית התינוק הוא בעצם לא אמור, לא אמורים לעשות לוויה ולא אמורים לעשות קבר ועד גיל שלושים יום, תראו עד כמה זה בעצם, זה אפילו לא רק לדשקטה אלא עד גיל שלושים יום. עכשיו באמת אם אנחנו מסתכלים אולי כשהדת נכתבה שכנראה הרבה תינוקות לא שרדו ומי שחשב ככה על החוקים האלה באמת אמר לעצמו עד שלושים, כנראה הרבה תינוקות לא שורדים את הימים הראשונים וכדי שההורים יוכלו להמשיך ולא יקשרו אליהם אנחנו לא, לא באמת נתייחס אליהם כמו, זה נקרא בר קיימה, זה מושג שהוא לי מאוד קשה להגיד, זה ממש ככה להגיד אותו, הדת מתייחסת לתינוק כבר קיימה רק אחרי שלושים יום, זאת אומרת עד אז הוא עוד לא כאילו אפילו אדם קיים. עכשיו אנחנו מדברים פה לפני כמה אלפי שנים שככל הנראה הרבה תינוקות נפטרו בתקופה הזאת והיה איזשהו ניסיון לשמור על ההורים ולהגיד אוקיי זה לא באמת ילד, זה לא באמת, זה לא באמת מישהו שהיה פה תמשיכו הלאה ילדים אחרים ונגמר. היום התקופה שלנו היא שונה וכמו שאמרתי היחס הוא שונה אבל עדיין רוב הזוגות מקבלים את המסר ש... לא צריך להיות בקבורה, ובעצם הם לא נמצאים בקבורה, הם לא שותפים לקבורה והם גם לא יודעים בדרך כלל איפה הקבר. זאת הברירת, הברירת מחדל כאילו הראשונה בבתי חולים, זה שבית, שבית החולים מטפל בקבורה ללא מעורבות של ההורים. לאיזושהי, יש קבורת, יש איזושהי... היום זה גם משתפר, זה היה קברי האחים, היום, היום היו בג"צים, הדברים קצת יותר טובים, אבל עדיין. בית החולים מטפל, ההורים לא שותפים בזה בכלל. זאת הברירת מחדל, לצערי, עדיין. נכון, שרות... זו ברירת המחדל. יש mm-hmm. יותר מודעות, כמו שאמרת. נכון. האפשרות השנייה היא בעצם שבית החולים יטפל בחבורה, אבל ההורים כן יגיעו ויהיו נוכחים בזמן החבורה, זה האופציית ביניים. והאפשרות השלישית זה שבעצם ההורים לוקחים את זה על עצמם ועושים קבורה איפה שהם רוצים במקור מגוריהם או איך שהם רוצים ובית החולים לא מעורב בזה בכלל. אני אגיד שבהרבה רעיונות שערכתי השאלה הזאת נשאלה, בק... אני אגיד שבכל הרעיונות שערכתי השאלה הזאת נשאלת כי חייבים לשאול לפי חוק אבל הצורה שהשאלה הזאת נשאלת והעיתוי שהשאלה הזאת נשאלת היא הרבה פעמים בזמן הכי לא מתאים ובלי הסברים, כמו באחד הראיונות ש... שאחת הנשים סיפרה שנתנו שש... לה את הטופס לבחור איך היא רוצה את הקבורה עוד לפני שהייתה הפסקת הריון. וואו. וזה, אוקיי, רגע, התינוק עוד חי, על מה אתם מדברים איתי? וואו, איזה זה קושי. זה פשוט דברים בל... בלתי בלתי נתפסים. או אישה שבאותו רגע הבינה, שהגיעה עד הרגע היא חשבה שיש לה תינוק ועכשיו הייתה, הבינה שה... שה... שהתינוק לא חי, ואז אומרים לה, אוקיי, אז הנה טופס על הקבורה וככה. כן, וזה באמת עשוי להוביל חלק מהאנשים להחלטות שגויות, נקרא לזה. נכון, נכון, ולכן זה לא באמת בחירה, נכון, יש בחירה ונכון, ההורים חתמו, חלק מהמקרים גם רק האבא חתם. מ... אבל זה במצב ש... שנשים אמרו לי, מי יכול היה לחשוב בכלל איזה קבורה, מה קבורה, על מה אתם מדברים איתי, איפה אני נמצאת? פה נכנס לעניין של הדיסוציאציה, אני בכלל לא פה, אני לא מבינה מה קורה איתי, הם שואלים אותי איך עכשיו, איך לקבור את הילד שעד לפני שעה חשבתי שהוא חי, זאת אומרת, סיטואציה מאוד מאוד קשה ולכן הבחירה שכביכול ניתנת היא לא בחירה אמיתית ברוב המקרים. הוא, הוא כל כך קשה, הוא כל כך, באמת, אותי כל כך קומם כי אוקיי, צריך לתת בחירה, אבל, מה, אבל איזה בחירה זאת, איפה הבחירה? ולכן פה נכנס שוב העניין הזה של הידע, של הידע והמידע ושל הרגע לקחת את הזמן ולהגיד, רגע, יש שלוש אופציות, מה אומרת כל אופציה, מה אנחנו רוצים, שנייה לחכות עם זה, ופה אני גם אגיד, שלא חייב, אני לא רואה את הסיבה, בח, בחלק, מה, בחלק מהסיפורי לידה שעלו אותם והחתימו אותם באמת בשלב מאוד מאוד מוקדם לפני שהתינוק בכלל נולד ואפשר לדעתי להגיד באותו זמן אני לא יודעת, אני לא יודעת, תנו לי ללדת קודם, דברו איתי עוד כמה שעות, שום דבר לא יקרה לעצור רגע, בואו נעצור את הרכבת הזאת ושנייה, בואו נלד קודם, אני כן אפרד מהתינוק, אני כן אראה אותו, אני לא אותו, אולי אני אשנה דעתי ואז, ואז אני אחליט. חשוב <אח> מאוד, חשוב מאוד. ממש, לא, לא לרוץ על החתימה, כי ברגע שחתמת, לפעמים לעצור את הרכבת ולשנות יותר קשה. אני אגיד שגם יש ככה, אם דיברנו על המסר החברתי של אנשים שלא מבינים, וחלקם גם, וחלק, ואנשי הצוות שפוגשים בבתי החולים גם מעבירים את המסר הזה. לא, ‫לא מתוך מקום רחס וחלילה, ‫מתוך התפיסות והאמונות שלהם ‫והחוסר ידע שלהם, נוטים לצייר את העניין הזה ‫של קבורה פרטית, ‫של בעצם לקחת את הילד לקבורה ‫כמשהו נורא נורא נורא, נורא קשה. ו- ‫ומין נשים אומרות, ‫רגע, לא הבנתי, ‫אז מה זה אני אקח לבד? ‫איך אני אקח לבד? ‫מה, אני אקח אותו, מה, אני אקח אותו ככה באוטו בידיים? ‫לאן אני אלך? ‫אחת הנשים ככה אמרה, ‫שאמרו לה כמו, רק, רק מוסלמי, רק לא יודעת מוסלמים או נוצרים, רק לא יהודים עושים את זה, מין כל מיני אמירות כאלה, ואז היא דמיינה את עצמה רצה בבתי קברות של נוצרים לבקש שיקברו, מין סרטים כאלה. זה לא נכון, יש אפשרויות, יש אפשרויות כמו שיש אפשרות, שוב אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות במצב הזה של להבין בקבורה, ורובנו לא מבינים בקבורה עד שאנחנו לא צריכים את זה. אני עברתי את החוויה הזאת לפני כמה חודשים באופן אישי ש- שאבא שלי נפטר ועד אז לא היה לי מושג, ברגע שהוא נפטר אמרתי אוקיי, שיט מה עושים? אבל אז אתה מבין שיש סידורים כאלה ואחרים ואותו דבר אפשר לעשות גם בסיטואציה הזאת. זה לא לרוץ לבד ולחפש ולהתחנן, אלא אפשר. אז זה חשוב לי כאילו ש... להגיד את זה גם.
0: האמת שמהחוויה שלי, אני כן יכולה להעיד דווקא שזה מאתגר יותר. אנחנו הרי עשינו בדיוק את זה. לקחנו בעצמנו לקבורה במקום מרוחק, וממש התמודדנו עם כל זה לבד, וביררנו בהרבה מקומות, ועברנו את כל הסאגה הזאת. ובאמת אחרי שיחה איתך ועם עוד כמה אנשים, הבנתי שזה לא ככה בכל מקום בארץ. אבל זה בהחלט יותר מאתגר, ועם זאת, אני לא מתחרטת לרגע. כלומר, אני עדיין תומכת פה במסר הזה שזה אפשרי, ובהחלט גם רצוי, אם זה מה שתואם את התחושה הפנימית ואת
1: הרצון. נכון. נכון, אז זה, זה, זה מן הסתם בוודאי שזאת האופציה היותר קשה, אבל כן האפשרית. אני אגיד שאצלי במחקר נניח היו כמה שהן גרות בקיבוצים, ובמושבים, ובאמת להם היה הרבה יותר קל כי עזרו להם ו- והיה מי שככה באמת סייע להם במקום הזה. כן, יש שם יותר פתיחות כנראה. נכון, um, נכון.
0: ובואי נדבר רגע על הצד השני, כלומר אמרת uh, הרבה על, ה, על הצד של האישה שהיא בסיטואציה הזו צריכה גם uh, לבוא ולהגיד רגע, אני כרגע לא מוכנה לחתום על המסמכים, תנו לי את הזמן, תנו לי זה, אבל יש פה גם את הצד השני של הצוות הרפואי, של הסברה, נכון. של תמיכה uh, וגם בעבודה שלך התייחסת לפן
1: הזה <reuse> נכון, נכון, אז בעצם אה, כשאני עשיתי, כשהתחלתי את המחקר הזה בעצם הייתי פרקטיקנטית בבית חולים העמק אה, במסגרת הלימודים ובאמת הרעיון ככה והחשיבה הייתה ללמוד איך, איך, איך אה, באמת לעזור לצוות הרפואי להתנהג בצורה שמטיבה יותר עם אנשים, עם, עם הזוגות האלה אה, אני אגיד שעולה ככה מהמחקר, באמת מכל הרעיונות עולה ש, שבסך הכל כן הצוות היו האמפתי ואף רוב אנשים, כמעט אף אחת לא אמרה היו אנשים רעים אלא להפך רצו לעזור. <אז> הבעיה היא לא הרצון, כי רצון טוב יש, אני, אני אגיד למאה אחוז, אני באמת, אני לא רוצה לחשוב שיש מישהו בבית חולים שרואה זוג או אישה במצב כזה ולא רוצים לעזור, אני לא... אני לא... ‫אני מקווה שזה לא ככה. ‫העניין הוא שבאמת חסר להם ‫המון המון 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 ידע, ‫והרבה פעמים הם מונעים ‫מתוך הפחדים שלהם ‫והתחושות שלהם והאמונות שלהם ‫שלא בהכרח תורמות את החוויה של הזוג.
0: ואולי גם
1: הניסיון בעצם... שלהם פשוט, מתוך הניסיון, חוסר הניסיון שלהם. מתוך חוסר הניסיון שלהם ומתוך הפחדים שלהם, ואני אגיד ככה שאחד, מ- מוות של תינוק לפני הלידה או של תינוק בכלל, זה אחד הדברים אה, שהכי מפחידים אנשים בכלל. זה נורא נורא מפחיד, זה כל כך לא קשור, תינוק זה חיים, זה, זה משהו שהמוח האנושי לא מוכן לקבל אותו. אה, ולכן גם לאנשי צוות, ‫נורא נורא קשה um, להתמודד ‫עם הסיטואציה הזאת. ‫ולכן הם עושים המון טעויות. ‫למשל, טעות, טעות נפוצה זה ‫מאוד uh, לנסות לנחם. ‫והרבה עולה במחקר אמירות ‫כמו לא נורא, ‫עוד שנה תבואי לפה עם... Uh, ‫עוד שנה תהיה לידת של תינוק אחר ‫ולידת של תינוק בריא. ותגידי תודה שזה קרה, כי אולי היה נולד לך ילד אה, פגוע, ואו איזה מזל שזה קרה עכשיו לפני שראית אותו, או לפני שהכרת אותו, או כל מיני, או איזה מזל שיש לך עוד שני ילדים בבית, זה אמירות שחוזרות וחוזרות וחוזרות וחוזרות, ובטח גם את שמעת אותן כשהוא ב... Yeah, בוודאי, נכון. אני נתקלת בזה גם היום, זה לא מפסיק,
0: זה לא רק סביב הלידה, זה באמת איזשהו ניסיון אה, כושל, אני אגיד, מהצד השני לנחם או להגיד משהו שבעיניו
1: ראוי, אבל אה, זה בהחלט אה, לא, לא לעניין אפילו. נכון. אז בעצם הא... אותם צוותים בבית חולים באים מהמקום של הפחד שלהם ומנסים להרגיע את עצמם ולכן הם נורא מנסים להקטין את האירוע. אוקיי, לא קרה פה דבר כזה נורא, בעצם זה טעות וזה טעות נפוצה ולכן זה אחד מהמסורים שלי באמת לצוותים הרפואיים ואני ככה, בהמשך אני מקווה שאני אחזור כרגע, אני בתחנת העמקים ולא בבית חולים, אבל השאיפה זה כן לחזור לעבוד בבית חולים, וכן לעשות איזה שהם סדנאות צוות, אה, שהמסר הוא, קודם כל, יש פה אובדן, יש פה משפחה, יש פה זוג, שאיבדו ילד, והדבר הזה הוא גדול והוא נורא, ולא צריך להקטין אותו. ו... לכן המקומות של להקטין הם, הם הכי הכי פוגעים ומאוד מקשים והמקום להגיד זה נורא קשה, זה, אנחנו, אנחנו איתכם, מה שאתם צריכים אנחנו איתכם, זה המקום
0: המחלקי.
1: זה המשפט ולא צריך מילה מעבר אליו. נכון, אז זה, זה דבר אחד, מעבר לזה גם שוב אם אני חוזרת לנושא הבחירה אז כן כצוות רפואי לתת את הבחירה להציג את האופציות, לתת את הזמן, ואם באים ושואלים על הקבורה וכרגע האישה נראה שהיא לא כל כך יודעת מה היא רוצה להגיד אוקיי, את יודעת מה? תעברי את הלידה, או תנוחי קצת, עברת את הלידה, תנוחי, שע, תנוחי כמה שעות, מחר בבוקר תבוא עובדת סוציאלית, תדבר איתך, תסביר לך שוב, בלי לחץ, לתת את הזמן, לתת את, ה... את ההסברים אם צריך וגם לתת את האפשרות לשנות את הדעה, זה נורא 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 חשוב, כי גם לגבי הלראות את, ה... את התינוק ולהיפרד ממנו, גם במקום הזה היו בראיונות נשים שאמרו אני לא רוצה, ואז למחרת בבוקר קמו ואמרו שהן כן, ואז הן היו צריכות לריב עם כולם, אז... לא, אז לבוא ולהגיד, אוקיי, אני יודעת שזה אולי קצת קשה עם הנהלים והכל, אבל, אבל עם רצון, הכל אפשרי. קמת בבוקר והתחרטת ואת כן רוצה לראות, אז, אז עדיין יש את האפשרות. מעבר לזה, יש מקומות שמצלמים את התינוק ואומרים, התמונות אצלנו, תתחרטי, תרצי לראות עוד חודש, עוד חודשיים, התמונות פה, זה בנושא הלראות. בנושא הקבורה בכלל, לא, הקבורה לא מתבצעת תוך, מתבצע תוך יום יומיים, אז אפשר לחכות, אפשר לשאול, אפשר להגיד את בטוחה, אולי, אולי את כן, לא, לא במקום מעיק, גם לא צריך להיות האישה שאמרה אני לא רוצה לראות ואני לא רוצה לקבור, להגיד לה את בטוחה, את בטוחה, את בטוחה, זה גם לא המקום, תולי ההחלטה שלה, ולהגיד אם תתחרתי עד כך וכך זמן, עדיין אפשר. ואם מעבר לזה, אם, אם החלטתם לא, החלטת, לא להיות נוכחים בקבורה, אבל תרצו עוד חודש-חודשיים לדעת איפה הקבר, תפנו אלינו, נגיד לכם איפה, תוכלו ללכת לבד. זאת אומרת, כן, כן לתת את הזמן, כי, כי הרבה אנשים התחרטו, ופה אני חייבת להגיד שמה שמאוד עלה חזק במחקר, שבנושא של הקבורה, רוב הנשים, הרוב הגדול מאוד, לא היו נוכחות בקבורה והרוב הגדול שלהם התחרטו אחר כך. זה ממש ככה היה מאוד מאוד חזק. וחלקם הלכו לחפש וחלקם מצאו, וכשהם מצאו, ולפעמים זה היה אחרי שנה או אחרי שנתיים או אחרי שלוש, וכשהם מצאו אחרי שנתיים או שלוש זה עשה להם איזושהי רגיעה והשלמה, והיו הם... שלא מצאו. כן, ו... זה... עצוב לפעמים, ובהחלט
0: אני רק יכולה לייחל לכך שכל איש צוות רפואי רלוונטי ישמע את המסר שלך ושיש שינוי לטובה, ובתור ההתחלה פשוט לקחת בחשבון כמה מורכבת החוויה הזו, וברגע שבאמת יש הבנה ויש רצון, אז כמו שאמרת, אני מאמינה שאפשר יהיה להתייחס לכל אחד מהרבדים האלה בצורה יותר רכה, יותר גמישה. נכון. ג'יני, אנחנו לקראת סיום, אבל לפני כן הייתי רוצה שנתייחס לנקודה אחרונה וחשובה ביותר, והיא בעצם מתן הלגיטימציה לאבל. וגם פה יש איזו נגיעה בפער בין המסר שמתקבל מהסביבה הרבה פעמים ובין החוויה האישית שכבר דיברנו עליה בהיבטים אחרים קודם לכן ואני ממש רוצה להעביר פה מסר חשוב כמה שהאבל צריך את המקום שלו, כמה שהרגש צריך את המקום שלו דיברנו קצת על הדחקה ובהחלט אני מעודדת לתת לרגש את המקום ואת הזמן להנכיח, להנכיח את התינוק, את העובר, ולמצוא כל אחת את
1: הדרך שלה לעשות את זה, כדי לעבור תהליך בריא. נכון. אז כן, אז שוב אני אגיד, כמו שככה אמרתי, באמת זה אבל וזה אובדן, וחשוב ש... ש... שאישה שעוברת את זה, וגם הבעל בדרכו, דיברנו על הבעל, אה, מן הסתם בטח היא בפודקאסט אחר, אבל אה, זה אובדן, וזה אובדן לכל דבר, ולכן צריך לתת את הזמן. ונשים לפעמים מקבלות את המסר שאוקיי, לא קרה פה שום דבר, יאללה, תחומי, תלכי, תלכי לעבודה, או למרות שהם כן יש חופשת לידה, גם במקרים האלה. אה, תחזרי לעצמך, תחזרי, אל תדברי על זה. Uh, זה, משר, זה מסר חברתי שהוא לא טוב, היום לאט לאט הוא משתנה uh, ואני אומרת כן, כן לדבר עם מי שמתאים, כן לכתוב, כן לבכות, כן לעשות טקס כזה או אחר, יש כאלה שמדליקות נר פעם בזה, יש כאלה שעשו איזשהו מקדש קטן בבית עם איזו תמונה של מלאך, כל אחת לעשות את הדרך שלה <אנ> אני מאוד 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 ממליצה ללכת לטיפול, ככה זה לא כל כך חלוק, לא הספקנו לדבר על זה, על תמיכה פסיכולוגית, שגם לדעתי ב... ב... הייתי מאוד מאוד רוצה שתהיה בזמן התהליך הזה, כיום זה פחות קורה בבתי חולים, לצערי, אבל כן ללכת וללכת, לה... אם זה לטיפול פסיכולוגי, אם זה לעובדת לא סוציאלית, אם זה למטפלת אלטרנטיבית כזאת או אחרת, זה לא משנה, כל דבר שאת מתחברת, המסר הוא לתת את המקום לאבל. היה פה מישהו, היה פה מישהו שאיבדנו. המישהו הזה ילך איתנו כל החיים. זה לא שזה נגמר ושכחנו, זה לא שהמטרה היא לגמור, לסגור ולשכוח. לא. הדבר הזה יישאר איתנו כל החיים. נכון, אנחנו נמשיך, אנחנו נחזור לחיים, אנחנו נלד עוד ילדים, אנחנו נעשה דברים כאלה ואחרים, אבל אותו ילד תמיד יהיה חלק מאיתנו. וברגע שזוכרים את זה, זה משנה את ה... ככה את ההסתכלות. וגם ככה עוד משפט אחרון, הרבה ככה נשים אמרו שהילד הזה שינה אותם. הוא גרם להם לשינויים להפוך לאימהות, הוא גרם להם לשינויים במשפחה, הוא גרם להם להיות אנש... מישהו אחר. ו... וזה באמת המקום, הוא היה, הוא השאיר משהו, הוא חלק מהחיים שלנו תמיד, ועם החלק הזה אנחנו ממשיכות הלאה. אחרי שנעבור
0: את ההגדל. בהחלט, הרבה נשים חוו שינוי וצמיחה פוסט-טראומטית במקרים הטובים, וזה רק עוד הוכחה לכך שבאמת הילד הזה היה פה, הוא היה פה ברמה הגופנית וברמה הנפשית והנשמתית, נכן. ולתת לזה מקום. ג'יני, תודה רבה רבה לך. תודה על העבודה המרתקת שלך, תודה על הרעיון, על העשייה המקצועית שלך ועל כל הטוב שאת תורמת
1: לנושא ולקהילת הנשים. תודה לך, עדש, שהזמנת אותי, באמת היה מרגש ושמחתי.